0: W naszych czasach mówi się o wielu darach Ducha Świętego. Przede wszystkim mówi się na temat daru mówienia językami. Dziwnym trafem na temat daru prorokowania nie mówi się wcale albo prawie nic. A to o tym darze apostoł Paweł mówił, że należy o niego zabiegać. Przecież jest tak, że to Bóg zawsze posyłał proroków. To nie jest, nie działa to w ten sposób, że jest to coś dziwnego. Zomacz, a, co Amos na ten temat mówił.
1: Doprawdy Pan Bóg nic nie czyni, jeśli nie objawi swojej tajemnicy swym sługom, prorokom.
0: To jest bardzo istotne, co tutaj przeczytaliśmy, ponieważ jest tam powiedziane, że Bóg nic nie czyni. Nie ma nic takiego, co Pan Bóg robi z takich, jakichś dużych wydarzeń, jeżeli tego nie objawi. Pan Bóg coś takiego ma do siebie, że On chętnie zawsze mówi, co zamierza zrobić i dopiero później to robi. I to widać wyraźnie na przestrzeni dziejów. To znaczy, na przykład, przed potopem Pan Bóg posyła Noego i Noe głosi, że za 120 lat będzie potop. Buduje Arkę i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu To się dzieje, czyli zanim Pan Bóg zrobił jakieś ważne wydarzenie, posłał swojego proroka, aby ludzi ostrzec. Przed wyprowadzeniem narodu wybranego posłał Mojżesza, żeby to to przygotować. Przecież mógł go wyprowadzić jakoś inaczej, bez proroka. A jednak posyła proroka, nie dowódcę, nie generała. Posyła proroka, który mówi na ten temat. Poza tym już wcześniej Izraelici wiedzieli o prorostwach przekazanych przez Abrahama czy Jakuba, że ich pobyt potrwa 400 lat. 400-430, różnie jest to określone. Dalej. Przed pierwszym przyjściem Chrystusa Pan Bóg posyła Jana Chrzciciela. Więc znowu, bardzo istotne wydarzenie i Pan Bóg nie zostawia swojego ludu bez wiedzy na ten temat. Posyła, mimo że że w Starym Testamencie mamy mnóstwo proroctw na temat przyjścia Zbawiciela, Pan Bóg jeszcze raz posyła proroka swojego po to, aby... Tę rzecz jeszcze bardziej naświetlić, żeby uwypuklić, żeby dać im trochę szczegółów ludziom, żeby mogli się ocucić. Ponieważ prorok, oprócz samego prorokowania, mówienia o przeszłości, przede wszystkim przestrzega lud, mówi o jego grzechach, napomina. Czy to możliwe zatem, aby przed powtórnym przyjściem Chrystusa Bóg nie posłał żadnego proroka?
1: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa.
0: Parę rzeczy. Pierwsza jest rzecz. Wielu, o, wiele osób mówi, że... Ho, w jak, w jak w jakimś kościele są pastorzy, jest urząd pastora, mówi, o, to jest niebiblijne, w Biblii nie mamy nic na temat pastorów. Jak to nie? Czytaliśmy przed chwilą ten werset, pierwszy, pierwszy werset z tych przytoczonych mówi wyraźnie, że Pan Bóg ustanowił niektórych pasterzami. No pastor to jest pochodna od tego słowa, jest to yy, takie yy, z amerykańskiego wzięte po prostu sformułowanie na pasterza. Ustanowił niektórych pasterzami. Możemy zmienić nazewnictwo i wtedy może nie nie będziecie się gdzieś tam narzekać, że słowo się komuś nie podoba. Ale dobrze, do rzeczy. Nie chcę tutaj za za dużo na ten temat mówić. Fakt jest taki, że obecnie żaden kościół nie doszedł jeszcze do pełni Chrystusa. Jeżeli byśmy sobie do, do, do pełni do dojrzałości Chrystusa, o, o tym czytaliśmy w tamtym wersecie, w tamtym fragmencie, że Pan Bóg daje te dary, dał te dary, dar prorokowania, pas, y, ustanowił pasterzy, ustanowił różne dary, aż wszyscy dojdą do jedności wiary, o czym absolutnie nie możemy powiedzieć, że to mamy, do poznania syna, absolutnie to nie jest w kościele, i aż dojdziemy do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Jeżeli ktoś powie, że do tego doszedł pierwszy Kościół w pierwszych wiekach, no to, no, chyba nie do końca. Chyba nie do końca czytał swoją, swoje pismo, ile tam było problemów. Przeczytajcie sobie listy do Koryntian raz jeszcze, zobaczcie, jakie tam były problemy w zborach. Sam fakt, przykładowo, Sobór Jerozolimski musieli rozstrzygnąć jakiś spór. I to był pierwszy pierwszy spór. Myślicie, że dalej one nie, nie powstawały? Że pewne kwestie, które mogły dzielić Kościół, gdzieś tam się nie pojawiały? A w naszych czasach jak to jest? Czy Kościół ten, czy tamten doszedł do do jedności wiary i nawet tutaj nie chcę mówić o o tym, żeby kościoły między sobą doszły do jedności wiary albo do dojrzałości pełni Chrystusa, ale nawet mój, w którym jestem Kościół. Czy można tak stwierdzić? No myślę, że jesteśmy gdzieś tam, się zbliżamy, ale cały czas jest bardzo dużo podziałów, wiele jeszcze koncepcji do, do, do szlifowania. Więc absolutnie nie możemy powiedzieć, że gdzieś tam Kościół doszedł już do pełni Chrystusa. W związku z tym, czy nie jest tak, że Pan Bóg ciągle ustanawia pasterzy, pastorów, czy starszych, czy uz- ludzi, którzy uzdrawiają, nauczycieli i Czy nie jest tak, że Pan Bóg ciągle to musi robić, ponieważ, ponieważ nie jesteśmy jeszcze na tym etapie? Przeciwnicy mówią właśnie, że to się już wypełniło y, wcześniej, że to ustanawianie się wypełniło i, i tych proroków. I cytują na przykład Joela.
1: I stanie się potem, że wyleją swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleją w tych dniach swojego ducha.
0: I to rzeczywiście się częściowo wypełniło, podczas Dnia Pięćdziesiątnicy. Czyli ta kwestia prorokowania częściowo się wypełniła, gdy miało to miejsce w Pięćdziesiątnicy. I o czym też powiedział Piotr w swoim kazaniu, które jest zapisane, mamy fajnie mamy zapis tego kazania w Dziejach Apostolskich na początku. W Księdze Joela, również w wersecie 23, tego samego rozdziału drugiego czytamy.
1: I wy, synowie syjonu, cieszcie się i radujcie w Panu, waszym Bogu. Dałam bowiem deszcz wczesny i ześlę wam deszcz jesienny i wiosenny jak dawniej.
0: Mamy tutaj mowę o deszczu wczesnym, ale później mamy również o deszczu późnym, jesiennym. Ten deszcz, który miał być, to, ten wczesny, on daje, sprawia, że w ogóle może zacząć mają, mogą te roślinki zacząć kwitnąć. Więc Pan Bóg wylewa wczesny deszcz ducha w dzień Pięćdziesiątnicy i to wszystko zaczyna kwitnąć. Chrześcijaństwo rozchodzi się jak wszystkie roślinki na wiosnę. Ale później, żeby to wszystko mogło dojrzeć, potrzebny jest również deszcz późny. Dlatego jak u Joela czytamy, że w dniach ostatecznych wyleje na wszelkie ciało mojego ducha, to Części, częściowo to się wypełniło w, pięć, w Dniu Pięćdziesiątnicy, ale żeby to wszystko mogło dorosnąć, dojść do tej pełni dojrzałości w Chrystusie, musi być również deszcz późny, o którym Joel również pisze. Dlatego, a to absolutnie nie nazywam, że Piotr jakiś błąd w kazaniu zrobił, nie. Błąd powiedział słusznie i właściwe, właściwie, że to, co miało miejsce, to mówienie językami, to wylanie ducha, było wypełnieniem prostwa Joela. Ale prostwo Joela zakładało również deszcz późny. I teraz tak, ten duch, który to wszystko sprawia, ten duch prostwa, jaki on musi być? Co on musi robić? Jak go rozpoznać? W Jana, y, rozdziale 16 czytamy takie słowa.
1: Lecz ja mówię wam prawdę, Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę. Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, pośnę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego ojca i już więcej mnie nie zobaczycie.
0: Każdy prorok musi ostrzegać, musi mówić o tych trzech rzeczach. Jeżeli prorok nie mówi o tych trzech rzeczach, to nie jest on od Boga, ponieważ Duch Święty jest tym, który mówi te trzy rzeczy. Tak powiedział wyraźnie nam Zbawiciel. Więc jeśli prorok nie mówi na temat tego, na temat grzechu, czym jest grzech, na temat właśnie niewiary w Chrystusa, bo to jest przede wszystkim istota grzechu, jeżeli nie mówi na temat sprawiedliwości, jeżeli nie mówi na temat sądu, to nie jest to ten Duch. Jeżeli jednak prorok wyraźnie nazywa grzech po imieniu, mówi, podaje, że jest on, że grzech to jest łamanie prawa Bożego, dekalogu, który Pan Bóg wypisał na kamiennych tablicach, a następnie w Nowym Przymierzu wypisał to prawo na sercach ludzi. Więc jeżeli prorok tego nie mówi, to nie, za, nie zabłyśnie mu jutrzenka. Musi mówić o sprawiedliwości i musi mówić o tym, że sąd nastał. Dlatego prorocy są kamienowani, dlatego nikt nie nienawidzi proroków, dlatego tych prawdziwych, tych prawdziwych, ci fałszywi, o, oni są bardzo lubiani, ale ci fałszywi, ci, 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 ci fał- prawdziwi jednak zawsze mieli podgórkę. Izajasz był, przepina, prze, e, e, był, był, był przecinany piłom na przykład. I wielu innych proroków, apostołowie, którzy również mieli dary prorokowania, jako że dostali ten wczesny deszcz, również zginęli jednokrotnie bardzo haniebną, straszną śmiercią w, mę- w męczeństwie. Musi ten duch ten być również pocieszycielem. Czyli ten duch, który działa w proroku, musi mieć charakter pocieszenia. Więc jasne, on musi trochę zagrzmieć, musi mówić dokładnie, co jest grzechem, co nie jest grzechem i może tam to nie pasować. Na pewno nam to nie będzie pasować, bo sobie możemy mówić... O, co, co, że on zuchwały, jakiś zarozumiały, dlaczego on mówi ten prorok na temat takich rzeczy, jakiś tam, jakaś kawa, jakieś oglądanie telewizji, czy coś, żeby to, to, takich rzeczy się Pan Bóg czepiał, a no pewnie. Jeżeli to, gdzieś tam sobie może jest w stanie zabrać Ci zbawienia, albo szczęście, albo Twoją użyteczność, to tak, taki prorok, chociaż nie będzie to popularne, on to powie. Chociaż wszyscy mu wytkną, że on jest okropny i w ogóle jak tak można takie rzeczy mówić. Lub go będą kamienować. To on takie rzeczy powie. Ale musi też być pocieszycielem. Ponieważ ten Duch, Duch Święty, o którym mówił Pan Jezus, on jest pocieszycielem. On może przemawiać do Twojego serca i wskazywać Ci owszem grzech, ale też rozwiązanie. Mówić, mówić Tobie, że to jest nie w porządku. Ale ja Ci pomogę. Wygrasz ze mną. Chodź, spróbujemy jeszcze raz. Nie, Pan Jezus Ciebie nie odrzucił. I tak będzie Ciebie pocie, pocieszał. I dlatego prorok musi mieć w swoich pismach również podobne rzeczy. Musi to wszystko być ze sobą złączone. Łasko, łaska i prawa, prawo muszą się pocałować. To musi być razem. I jego celem musi być budowanie ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Czyli prorok jest posłany do Kościoła, po to, aby budować ciało Chrystusa.
1: Do prawa i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.
0: Prawa i świadectwa. Prawo, to tutaj jest mowa na temat ksiąg mojżeszowych. Świadectwo, czyli czyli, czyli proroctwa i inne księgi, które są pod natchnieniem. Czyli w tym wypadku, w naszym wypadku, jest to Biblia. Jeżeli pojawiłby się prorok, I mówił rzeczy, które są niezgodne z prawem mojżeszowym i ze świadectwem, czyli właśnie z tym, co Pan Bóg objawił innym prorokom, o czym wiemy, że że Pan Bóg objawił, to jeżeli jedna rzecz byłaby z tym niezgodna, należy takiego proroka odrzucić. Absolutnie go odrzucić. Czyli prorok musi być zgodny z Biblią i z prawem. Jeżeli prorok będzie nauczał rzeczy, które są niezgodne z prawem, jeżeli będzie nauczał na przykład, że prawo nie obowiązuje, taki prorok nie jest od Boga. Jest to prorok diabelski. I zgodnie z tym wersetem, nie będzie zbudzony w dniu ostatecznym. W objawieniu czytamy na temat Bożej resztki. Jak się okazuje, ta resztka ma dar proroctwa.
1: I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.
0: Czym jest to świadectwo? O tym już sobie troszkę powiedzieliśmy, ale wyraźnie mamy w dziewiętnastym rozdziale objawienia to, to opisane.
1: I upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi, nie rób tego, bo jestem sługą razem z tobą i z twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. Powiem, świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
0: Więc, resztka w czasach ostatecznych, i to nie mówię, że jakiś konkretny kościół, tylko, że, ponieważ nigdy nie jest tak, że jakaś jeden jeden kościół jest przeznaczony do zbawienia. Nie. Nawet jeżeli jest jakiś właściwy kościół, każdy wierzy sobie, że to, to jest jego. To nawet w tym kościele to będzie tylko resztka ludzi, którzy naprawdę żyją Ewangelią. I ta resztka, ona musi mieć dar proroctwa. Musi mieć tam proroka. I nie wszyscy procy, o czym warto pamiętać, pisali różne księgi w Biblii. Bo czasem nam się wydaje, że jeżeli jest jakiś prorok, to on musi coś napisać w Biblii. No ale oczywiście tak nie jest. Parę przykładów. Zobaczmy najpierw w Łukaszu.
1: A była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła siedem lat z mężem od swego dziewictwa. A dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, oto zapisane są w księdze Samuela Widzącego, w księdze proroka Natana i w księdze Gada Widzącego.
0: Czyli mamy tutaj przykładowego proroka nowotestamentowego, tę Annę, jak i starotestamentowych proroków, jak pro, pro, ten widzący, to jest to inne słowo na proroka, Gad czy Natan. Więc są prorocy, którzy mają różne widzenia i różne proroctwa i które objawiają, budują Kościół, ale nie spisują żadnej księgi, która wchodzi do kanonu Biblii. Wierzę również, że w naszych czasach są prorocy, ale trzeba ich dobrze sprawdzić, bo wielu jest fałszywych, o czym, o czym nas przestrzegał Jezus. Na temat testów proroka nagraliśmy już kiedyś odcinek razem z Michałem. Link zostawię w opisie. Jest to dość archiwalny odcinek, ale zachęcam do obejrzenia. Subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas standardowo na library, w Telegramie oraz Facebooku. Warto tutaj, chciałbym jeszcze dodać, że na Telegramie dodaliśmy możliwość komentowania. I bardzo bym prosił, żeby jak najbardziej się wy, e, wynosić z YouTube'a, z tych, mainstream, tych mainstreamów internetowych e, i przechodzimy na rzeczy alternatywne. E, no, bo to nam pozwoli, jeżeli dużo z Was odejdzie z tych e, oficjalnych kanałów e, przekazu jak YouTube, Facebook, Instagram i tak dalej do alternatywnych e, stron, no to jeszcze dłużej będziemy mogli głosić ewangelia. Ponieważ wszystko wskazuje na to i wszystko się zapowiada tak, że no te oficjalne, te wielkie korporacje no, cenzurę wprowadzają pełną parą. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!